0: Saludos familia, aquí estamos nuevamente en Camino a la Libertad, eh, mi nombre es Rafael Torres, estoy aquí con, con Rodolfo, estoy con Josué, que estábamos hablando antes de empezar el podcast de que ya él lanzó su candidatura a la alcaldía de, de Hormiguero, es eh, un orgullo para nosotros después de haber estado trabajando juntos en el podcast y como amistad por, por tanto tiempo, el... El haber escuchado que dio el paso al frente, que es lo que todos queremos, que gente buena se meta en la política para que este país cambie para bien. Especialmente jóvenes así, con tanta educación, que ya, ya Josué es casi un doctor en, en psicología, que es lo que va a necesitar para bregar con tanto, con tanto loco en la política. este Josué, danos un saludito por ahí.
1: Un saludo a todos los oyentes y un un enorme placer otra vez estar aquí con ustedes y con nuestro público. Y sí, ya radicamos nuestra. Estamos en el proceso porque todavía las candidaturas no son oficiales, pero extraoficialmente pues estaremos corriendo por la alcaldía de Hormiguero, por el partido independentista puertorriqueño. Y yo creo que hay que darle opciones nuevas y refrescantes, no solamente al pueblo de Hormiguero, sino a todos los pueblos de la isla. Nueva idea, contribuir. Si uno siente que tiene el deseo, si uno cree que tiene el poder aportar al país, pues hay que hacerse disponible porque no podemos dejar el país en manos de, de quienes están buscando el guiso, quienes están buscando eh, ganancias propias y eh, la gancería, lo que estamos acostumbrados a los otros partidos políticos, eso tiene que acabar y para eso las personas buenas tenemos que hacernos disponibles y proponer nuestras propuestas. Y claro que vamos a dar lo mejor por, por hormiguero y estoy seguro que vamos a ir hacia el triunfo para un nuevo alcalde.
0: Ya este hombre habla como todo un alcalde, eso, eso me encanta. Rodolfo, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la cosa?
2: Buenas noches, saludos cordiales a todos y a todas los que nos escuchan. Eh, estamos bien batallando poco a poco y, y tratando de poner nuestro granito de arena en, en la discusión pública para que, para que se cree ese pensamiento crítico que tantas fantasmas hace a nivel colectivo en Puerto Rico y poder llevar este un mensaje de optimismo con, con la grata noticia de Josué este, en su aspiración política como alcalde en Hormiguero y, y todo lo que vayan a surgir, o sea, eh, es necesario y tenemos que hacerlo. Eh, tenemos que sacar a Puerto Rico adelante, nuestros hijos dependen de ellos, los hijos de nuestros hijos también y, y hay que dar la lucha y por eso estamos aquí.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. Oye, José, antes de comenzar los temas de hoy, me gustaría que, que me menciones de en este, este ratito que has estado por la calle y has hablado con tantas personas y tantas reuniones, ¿qué para ti son las tres cosas más importantes que, que, nosotros, que, que tú pudieras ayudar y aportar a, a, al pueblo de hormiguero?
1: Bueno, pues primeramente eh, eh, entiendo la, la situación de la obra en, en, el, en el pueblo dormiguero hay muchas obras que se han quedado detenidas por diferentes razones y entiendo que cuando uno comienza un proyecto pues debe debe darse el seguimiento y terminarlo no es construir por construir, no es hacer por hacer, sino que haya un sentido verdad de la propuesta que uno tiene eh, en, en el pueblo dormiguero y en ese sentido yo creo que eh, hay que finalizar las obras que se tienen y darle el seguimiento adecuado y asignar los fondos de mantenimiento para que esas obras se mantengan por darte un ejemplo la pista atlética de, del pueblo de hormiguero estuvo muchísimos años sin tener un mantenimiento adecuado y teniendo eh, personas que la visitaban constantemente sin embargo no estaban en condiciones para utilizarse pues para, para los atletas y así y la utilizaban teniendo este hoyo eh, la misma pista durante muchísimos años y así con otras obras como puede ser el, el Coliseo de la la de, de hormiguero que también se dejó perder, era una, eh, una, una obra que es donde importante, la cual ahora se está rescatando y volviendo otra vez, pero todos esos años de, de, de falta de mantenimiento en esas facilidades si se hubieran dado adecuadamente yo estoy totalmente convencido que hubieran sido, no, no se hubiera perdido eh, y hubiera costado mucho menos el repararlo como el día de hoy eh, to, casi todas las obras en, en nuestro pueblo tenemos un alcalde que lleva demasiados años eh, más de 20 años en esta alcaldía eh, son obras que se han, se han ido solamente al área deportiva yo creo que tenemos que Salir del área deportiva solamente porque el pueblo no solamente es deporte, eso es una de las cosas que ayuda a la ciudadanía, pero también hay otras áreas y yo creo que debemos explorar la arte en ese sentido para desarrollar a la juventud en otras áreas, en otros ámbitos como son los culturales, como es la música, como podría ser el baile, como podría ser... Eh, de la, de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes áreas donde se puedan desarrollar a la, a la, a la juventud y darle otras alternativas porque no a todo el mundo le gusta el deporte. Hay un problema de criminalidad bastante serio también. Eh, tenemos el problema de que la, la, la policía municipal solamente cuenta con una sola patrulla para todo el municipio de Hormiguero. Y es por la falta de mantenimiento a, a, los, a, la, a los carros. El, el alcalde, por ejemplo, tiene una flota inmensa de un montón de vehículos que, que se utilizan para diferentes obras. Sin embargo, algo tan esencial como la policía municipal solamente cuenta con una sola patrulla y tenemos más de 10, 9 policías municipales. Entonces, si tiene a dos personas de retén, ¿qué harán los otros policías municipales? Bueno, yo no sé. Y es importante porque han habido asesinatos este, tan Tan reciente como hace unos meses en uno de los negocios de aquí de, de Hormiguero. Así que el área de la criminalidad necesita un, uh, eh, la droga. Hay un, una cantidad enorme de, de, de drogas circulando en Hormiguero y necesita, uh, hay, hay que hacer un proyecto comunitario donde se integre, obviamente, a, a la juventud y a las comunidades en cuáles son esas necesidades y cómo se puede atajar el problema de la seguridad. Porque si cada comunidad se hace cargo de su, de, de su área, de, la punto de en conjunto con el municipio, pues ese sentimiento de, de que sea, seamos de esta comunidad este barrio esté bien y sea seguro, pues se comparte. Yo recuerdo que antes existían lo que eran estos cuartelillos municipales que se reunían en los centros comunales y las comunidades aportaban en, en conjunto con las policías municipales. Pues ese tipo de proyectos tienen que tienen que volver. Así que la criminalidad, el proyecto de lo que es el mantenimiento a la obra y el ofrecer nuevas alternativas verdad para para el, el crecimiento y el área económica, sería la tercera, ¿verdad? El, el área económica de, del municipio de Hormiguero tiene que crecer. Aquí hay muy pocos negocios. Yo creo que se tiene que incentivar, se tienen que dar talleres de cómo emprender eh, para los que los hormiguereños podamos crecer y hacer nuestros propios negocios, que, seamos de, que te, tengamos las herramientas necesarias de cómo hacerlo. Y, y, y entonces el municipio darte el, la oportunidad, incentivo económico, eh, tam, no solamente el área económico, sino de, de, del proceso de, de facilitación. Y hay algo que a mí siempre me ha preocupado mucho, es que cuando alguien tiene una idea de que yo quiero montar este negocio, siempre viene esto de que no, no puedes montar este negocio en esa esquina porque el municipio tiene una ordenanza municipal, de que no se puede tener ahí eh, más, de un, eh, más de un negocio que sea de algo, de, de un mismo producto, un mismo servicio para que haya una competencia, pero en realidad lo que va detrás de eso es como que siempre darle darle un apoyo al que me está apoyando ahí en la campaña, en, en la guagüita que tiene en la esquina, pero esta otra persona que tiene buena intención de vender eh, un producto similar de, de comida, por ejemplo, no se le da la oportunidad, Pero pues mira, vamos a abrir el al, al libre mercado en ese sentido, que todo el que quiera hacer su compañía en hormiguero tenga la misma oportunidad, y eso haría crecimiento económico en hormiguero. Aquí se ha perdido muchísimo dinero por negocios que han ido cerrando y yo no creo que haya un proyecto realmente económico para, para, para salvar a hormiguero y crecer y superar los ingresos que apenas son unos 8 millones al año lo que está produciendo el, el, el pueblo de hormiguero y pudiera ser muchísimo más.
0: Excelente. Wow, te escucho hablando y... Se nota que has hecho el trabajo, que has estado bien envuelto en eso con la gente. Y, y fíjate, lo que están mencionando a mí me, me, me parece que es un reflejo de cada uno de los municipios de la isla. Eso es algo que se ve en, en cada uno de los pueblos de la isla, que ha habido un deterioro en las facilidades. Solamente ha habido una obra para aparentar que hay progreso, pero luego no hay algo que es el mantenimiento y lo que nos cuesta es más dinero tener lo que le llaman los, los elefantes blancos, que son esa, esas obras que se pierden nos cuestan dinero y todo lo que mencionas es, es, es muy correcto. Eh, así que te felicito un montón y el micrófono de Camino a la Libertad siempre va a estar abierto para que para que nos cuentes y nos digas cómo ha sido tu ¿verdad? cómo va tu trayectoria en este en este nuevo reto en tu vida. Este, bueno, arrancando, queremos hablar de las noticias actuales. Eh, quiero, quiero mencionarles que el día de hoy, la noticia actual, hoy estamos a 4 de octubre del 2023, y la noticia de hoy es que salió un video viral, <risa> eh, es... no íbamos a mencionarlo, pero salió hoy ha sido tan y tan gracioso de, de, de Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, un cortometraje, eh, a mí en lo personal, voy a dar mi opinión, es un para mí me pareció muy gracioso, y de hecho, tengo que felicitar la parte, ella actuó muy bien, actuó muy bien, lo que sí es que pues, ha sido un poco escandaloso porque le ha dado de comidilla a los troles del internet y realmente uno se ríe más de los memes que, que de, la, de la misma grabación eh, de ella. Rodolfo, cuéntame, cuéntame qué te opinas de, de ese video.
2: Bueno, en cuanto a la calidad artística del video, pues obviamente parece un video cuasi casero, aunque es una producción cinematográfica de, de un equipo local pequeño. Eh, mi bueno, un, un tema de actualidad este La chica que se quiere ir con el noviecito Y el noviecito pues aparentemente No es del agrado del padre Y el padre pues ve las cosas a la antigua Sale hasta una espada <risa> Sale el padre con una espada Es una, una cuestión bien cómica eh, En resumidas cuentas Yo pienso El problema no es el video Realmente El problema es que la senadora tiene unas posturas que van totalmente en contra de lo que presenta el video. Y aquí viene el problema, o sea, porque si hace unos años recientemente tú tenías, estabas participando de estas producciones porque obviamente creías en el producto, creías en lo que estaba presentando, creías en el mensaje que está dando y ahora es un 180. ¿Qué te motivó a ti para hacer eso? ¿Qué, qué motivaciones tuviste detrás de esa determinación? Y, y levanta levanta bandera más allá del humor y de, 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 de los jocosos que se ve este ella tratando de de, de, de de perrear en el en el baño y después corriendo por el callejón de la casa y pues, tiene sus cosas obviamente pero de nuevo el, el problema es que de fondo que tiene esto es este como una una persona que actualmente pues rige los destinos eh, políticos del país que tenía una postura totalmente contraria al momento de hacer el video, ahora de momento pues es la, quiere ser la reina de la reina de, de, del fundamentalismo, porque de eso es de lo que se trata, ella, ella, su grupo es un grupo fundamentalista, o sea, mucha gente quiere envolverle el aspecto espiritual, pero no, o sea, es totalmente contrario a eso, y sobre ese tema podremos tener otro podcast exclusivamente para ello pero la realidad es que ella no no sé, no, ese video lo que hace es quitarle la poca confianza que podrían algunos tener todavía en ella más allá del proyecto de dignidad. Yo personalmente yo no tengo ninguna confianza con ella, o sea, yo creo que ella ella es de de, de estos personajes que, que por un lado dicen una cosa y por el otro lado hacen otra y y ese no es el tipo de persona que debería estar en el gobierno. O sea, ese no es el tipo de persona que tú quieres legislando este de manera justa para todos por igual. Y ella tiene su, su nicho, tiene su sector, pero no se trata de esto. Se trata de hacer política sana, política justa, política que vaya a tono con el tiempo en que vivimos. Este, yo siempre he dicho esto y podrán criticarme, pero las, las críticas que le hacen abiertos a las comunidades LBGTQ, espero haberlo dicho bien, son totalmente injustas. Son personas. Que al igual que las personas heterosexuales son ciudadanos que les cobijan los mismos derechos constitucionales que les cobijan a cualquier otra persona. Y no es justo de que, de que, se, margini, que se vayan a, a marginalizar estos grupos solamente por, por, por esa, ese tipo de, de conducta. El aspecto moral, eso lo trabajamos en, otra, en otro momento. Pero ellos tienen tanto o igual derecho y a veces más de lo que puedan tener otros grupos por las condiciones en que viven y por todas esas cosas. Y tener una persona como Ro, este Joan Rodríguez Bebe criticando constantemente esto, y de momento sale este video, y tú te quedas como que, ok, um, a o como dirían los americanos. Es, es algo que pone a uno a pensar dentro del humor, pero pone a pensar a uno. Rafa.
0: Predicando la moral en calzoncillo. Ese es el refrán que cae ahí. Um. Pero eh, esa fue la esa fue la noticia de hoy. Todos los días en Puerto Rico o sea, cae algo. En ocasiones son cosas trágicas y tristes que es pues, una discusión este, que uno no quiere tener y uno se entera por la, por las redes sociales y en ocasiones son cosas livianas como estas que lo que hacen es eh, hacernos reír pues, dentro de, la, de, de lo poquito que tenemos para eso. Eh, nada, vamos a arrancar con las noticias de que de, pues, nos aumentaron la luz nuevamente la comisión de energía tuvo una reunión un fantasma, un, ¿cuándo fue? ¿Un viernes a la medianoche para viernes tomar la decisión?
2: En la noche. ¿Cuándo fue? El viernes en las en horas de la noche. Porque la noticia rompe aproximadamente después de las nueve y media de la noche. So debemos inferir que entre las cinco y las nueve de la noche ellos estaban reunidos haciendo esta trampa al pueblo puertorriqueño.
0: Sí. Yeah, me gustaría, algunos, algunos de ustedes tienen los detalles, porque yo sé que está nosotros siempre atacamos, no, no atacamos, sino tenemos una crítica directa hacia Luma, pero Genera PR es igual, igual de mala para, para el problema que tenemos energético y la mala administración y el abuso y, y el robo que hay, este salieron las noticias de que ellos están dando bonificaciones, de hasta 200 mil dólares entre ellos mismos cuando realmente siguen aumentando porque supuestamente no hay dinero es, es algo ilógico eh, también hubo noticias de que la, la comisionada residente tuvo la brillante idea de agarrar el, el dinero que tenemos en caja para mantener el país y, y, y regalárselo, eh, me gustaría que Josué, Rodolfo, habla, háblanos de eso micrófono es suyo
2: bueno um... La data, la, la, estoy, estoy corroborado a pico de consulta, Y uno de los grandes problemas que Estaba viendo el otro día en reportaje Que Luis Raúl Torres trajo a colación Que tiene mucha validez Y es que la Comisión de Energía Está tapando los problemas presupuestarios De Luma, o sea Luma está teniendo Unos déficits operacionales Basados en su mala administración Y lo que hace la Comisión de Energía Es sencillamente tapar el agujero Pasándonos la factura al pueblo Y Obviamente no es algo que, que debiera de estar sucediendo. No es justo. Y es algo que, que tenemos que tener en cuenta de que, sencillamente, no, el pueblo no aguanta. No quiero ni pensar en la empresa privada. Ayer me enviaron el informe de, de, la, de, de la propuesta, de la legada propuesta, y supuestamente están hablando de que una, una familia que consume 500 kilovatios al mes, este, la cantidad de aumento sería como de, de casi 8 dólares en la factura. Pero, o sea, 500 kilovatios, o sea, o sea pon, pongamos un número más preciso. Estamos hablando de aproximadamente de 15 a 25 dólares sería el pago de la deuda como lo están proponiendo para los bonistas. Jennifer González trajo este punto a la mesa sobre que pagar la deuda en su totalidad de la Autoridad de Energía y Eléctrica y con el dinero que tenemos recaudado desde el 2016 y verdaderamente es algo que es inaceptable. Eh, a mucha gente se le olvida que dentro de los acuerdos que se están llegando para la deuda, en este momento estamos pasando una, una situación muy particular. No se paga la deuda desde el 2016, pero entre 2023 y 2025 hay que empezar a pagar la deuda. Ya los acreedores están tratando de cuadrar eso con la jueza Taylor Swain y hay que empezar a pagar la deuda. Por eso ese dinero todavía está ahí en un lugar específico guardado. Para que cuando eso se dé, cuando la decisión de la jueza baje de cómo se va a pagar la deuda del gobierno, no estamos hablando de la autoridad de Energía Electral, del gobierno, esos fondos van a salir ahí a pagar deuda. Eh, y la cantidad, nadie quiere decir cuánto es de la cantidad, se estima que ahora mismo hay en caja. Este, al no pagar los, las, las obligaciones que tiene el gobierno de Puerto Rico están hablando de casi 10 a 15 mil millones de dólares que están este, guardados y es totalmente inconcebible que esta señora pretenda tratar de, de, de lavarle la cara a los acreedores que son sus, sus este, contribuyentes de campaña. O sea, esta gente... Eh, contribuyen abiertamente estos grupos de interés, son los que contribuyen a la campaña de Jennifer González y ahora ella viene a tratar de, de, de pagarles con esta moneda, es, es, una, es una cosa que, que, que es inconcebible pensar en los anales de la democracia moderna que, que la gente no se dé cuenta de esto y no proteste y no reclame y no levante bandera porque realmente lo que quieren hacer es seguir manteniendo el saqueo y el pillaje del país no hay, no hay otra forma de verlo, o sea, eh, pagar la deuda, ok. La pregunta que yo siempre he hecho es ¿por qué no auditaron esta deuda primero? ¿Por qué no se estableció que la deuda fuera auditada? La de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿ustedes saben por qué la están bajando? No la están bajando porque ellos quieren ser buen, este, monjas de la caridad y ser buena gente. No, la están bajando, ¿saben por qué? Porque la deuda es ilegítima. Si auditan esa deuda más del 40 al 55% de esa deuda va a ser ilegítima y la van a tener que sacar de circulación porque no es legal. Lo mismo pasa con la deuda del gobierno de Puerto Rico. La deuda del gobierno de Puerto Rico es igual. Por eso es que están viendo que esos números del 2016, cuando empezó todo este proceso, ahora están bajando significativamente y no debe de ser. O sea, no debe de ser en el contexto de que por qué no se auditó. Por algo Ricky Rosselló canceló el comité de la auditoría de la deuda. Por eso es que existe este grupo fuera del gobierno que están monitoreando todo esto, porque saben que realmente lo que quieren es engatusar, ¿no? Un, un, un fraude, que yo creo que nunca en la historia de, de Estados Unidos se ha visto un engaño tan grande a un pueblo de, de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, la deuda del gobierno de Puerto Rico y las deudas subsecuentes que se tienen a través de todas las de todas las instrumentalidades del gobierno, acuérdense de viviendas, carreteras, todo eso, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y para recapitular y finalizar y pasarle el micrófono a, a, a ustedes, muchachos, esto, esto tiene, que, tiene que verse bien detenidamente y no se puede bajar la guardia. Esta gente son capaces de ponernos un cargo fijo por los próximos 30 años de 15 a 25 dólares por hogar. Y es inaceptable. Y ni hablar del, del múltiplo a los clientes comerciales. Esto es algo que destruiría la economía de Puerto Rico de una manera estrepitosa, so, eh, no, se puede, no se puede permitir que esto suceda, definitiva y absolutamente que no se puede permitir, Rafa
0: No, súper pasional, cada vez que nosotros hablamos de eso eh, es un golpe, un golpe es increíble que en Puerto Rico la gente todavía no se dé cuenta de que hay personas que estamos pagando más luz que, que mortgage, es, es increíble eh, es un abuso y lo que mencionaste es correcto. La, la, la constitución puertorriqueña no permitía que ellos pudieran tomar prestado o emitir bonos más allá del 3% del ingreso bruto del país. O sea, la, 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 la mitad de la deuda es ilegítima. Y todos nosotros sabemos que cuando las personas este, ponen su dinero en inversiones, eh, no hay una garantía en las inversiones. O sea, si si, la, si pones el dinero, eh, lo mismo puedes subir tu valor que bajar el valor y lo mismo lo puedes vender a tiempo que, que quedarte con él y esperar a ver qué sucede.
2: Mira, si para, que, para, deuda... decirte, para decirte bien rapidito, Rafa, escúchate esto. Ahora mismo, el cliente residencial, bajo la nueva propuesta que está sobre la mesa para consideración de la jueza, dice que un, en un cliente residencial que consume 575 kilovatios hora Sería un cargo fijo de $7.78. Una gasolinera que consuma 15.000 kilovatios hora mensual serían $321.50. Y un supermercado pagaría por 110.000 kilovatios hora mensual a la cantidad de $1.509 mensuales. Esto es un cargo adicional al costo de la energía eléctrica. O sea, esto es inaceptable. Esto no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Yo... ¿Y
0: cómo? ¿Cómo eso nos afecta? Mira, una de las farmacéuticas que anunció el cierre, anunció el cierre porque están gas, gas, por, el, por el costo energético. O sea, mil, este, eso fue en Humacao. Eh, o sea, cientos y cientos de personas, si no miles de personas se han visto sin empleo porque los, sus trabajos cierran, hacen las maletas y se van del país. Porque no pueden con el costo energético. El costo de, de Puerto Rico es demasiado de alto para un, para un negocio operar.
1: No, cual cuando, cuando pueda.
2: Definitivamente pues eh, es algo que no. Sí, sí.
1: Gracias. Este no, que quería opinar un poquito sobre el tema. Realmente creo que Rodolfo resumió bastante bien, ¿verdad? Todo, todo lo relacionado a la problemática de Luma y Genera. Yo quiero darle una perspectiva un poco distinta. Y es que el problema principal de todo esto fue que estuvimos muchísimos años haciéndolo mal. Aquí no hubo planificación ninguna de, de cómo íbamos a, a ejercizar el país desde hace muchísimos años atrás y planificarlo a, a futuro. Siempre estuvimos pensando en el momento cómo remediar y en, y, y en eso se gastó un montón de millones, una millonada de dinero en mantener un sistema obsoleto y dependiente. de, de de los, de los derivados de fósiles, ¿verdad? Entiéndase petróleo, gas, etcétera, lo cual nos pone, en, nos puso, nos pone en una posición eh, crítica. Tenemos todavía ese sistema totalmente obsoleto, bien debilitado. Aquí no hay una tormenta que, que aguantemos todavía. Eso, eh, pues. Llegó Luma y este, han hecho los arreglos que supuestamente ellos entienden, pero la realidad es que nosotros sabemos. A mí los problemas de luz en todo el país son diarios todavía. En Guaynabo ayer fueron muchísimas veces. La universidad es increíble cómo están palpadeando todos los postes como si eso fuera Navidad, parece, prácticamente, de toda la trayectoria de la carretera principal llegando a, a, hacia el pueblo de Ponce, bajando por el área del sur. Y es que eh, eh, no nos planificamos. Y en ese sentido yo estaba discutiendo un poco el tema más o menos con Rafael durante estos días y nos, me puso el ejemplo de, del caso de Uruguay es bastante parecido al de Costa Rica, donde hubo una planificación hacia largo plazo de cómo resolver el problema energético con energía renovable a futuro. Eso es algo que no se hace de la noche a la mañana, no es como que, mira, los próximos dos, tres años o actualmente cinco o diez, vamos a resolver el problema energético. No, o se hace pensando los próximos 20, 30 años de cómo lo vamos a lograr, aumentando nuestra capacidad energética de energías renovables. Estos países ya tienen unos porcentajes astronómicos donde la dependencia de, de energía fósil es prácticamente nula y, y la energía renovable sobrepasa el 90% lo que le da una, un potencial de desarrollo económico y yo creo que detrás de todo esto las malas decisiones que tomamos que era la perspectiva que quería darle eh, durante todos estos años manteniendo un sistema obsoleto derribado del petróleo que obviamente había unos intereses grandísimos de compañías petroleras y productores de gas que le inter y la carbonera también que le interesaba mantener el sistema que tenemos actualmente porque eh, hacían millones de dólares y lo siguen haciendo y donaban dinero increíble eh, eh, millones de dólares a las campañas políticas de diferentes formas eso es parte de los famosos super PAC y eso nos costó a nosotros el quebrar la autoridad de energía eléctrica, mantener un sistema obsoleto y que actualmente estemos en el boquete que estamos hoy día. Y Entonces la privatización se ofreció como la alternativa más bonita del, del, del mundo. Y ahora mi pregunta es con esta privatización será posible nosotros pensar en un sistema energético a futuro de energía renovable o para lograr avatar estos costos la realmente realmente con estas dos compañías es difícil pensarlo porque eh, para ellos lo primordial es el, el lograr mejorar su economía y sus finanzas como compañía y repartirse los cientos de miles de dólares que estaba mencionando Rafael en bonificaciones para los directivos y tienen como 30 supervisores y, dir y, dir y directores y etcétera etcétera que ni existían bajo la autoridad de energía eléctrica pasada Así que yo, yo quería traer ese tema de que la planificación energética es algo que no, no se logró y no se hizo durante muchísimos años y tenemos que empezar a retomarla y no, no pensar solamente en el momento. Ahora mismo hay unos fondos que yo sé que había una discusión pública, que Jay Fonseca habló un poco de ella este en parte de sus programas, etcétera, de unos fondos que se iban a utilizar, pero que por las nuevas regulaciones tenían que ser para energía eléctrica para, 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 para hacer este trabajo de energía renovable sin embargo, había un cabildeo intenso, ¿no?
0: Correcto, países que han mostrado el interés de poner el pueblo por encima de los intereses económicos de, de su familia y allegados el problema que tenemos en Puerto Rico no sé si se fijaron, Jennifer eh, González, su, su campaña completa está centrada en atacar a Luma eh, es increíble. Es increíble. También hemos visto, también ya, ya ustedes ven como lo, los familiares, esposas, esposos, eh, chillos de, de los políticos trabajan con unos puestazos en, en Luma. Eh, por eso también ves en las redes sociales cuánto fotuto hay defendiendo a Luma. Eh, ha sido la gallinita de los huevos de oro de, de un montón de, de mantenidos. ¿No? La gente habla sobre el problema con, con, con las personas que, que son mantenidas y realmente los mantenidos son lo, lo, los políticos del Partido Popular y Nuevo Progresista que han vivido de, del pueblo de Puerto Rico a cuesta de nuestra miseria. Y demostrado en cada una de las tragedias que hemos tenido, tanto en huracanes, como terremotos, como en pandemia. Ustedes vieron, en el mismo medio de la pandemia teníamos la la la, la sustituta de Ricky y Rosselló, Wanda, que... En menos de, de fue gobernadora como por un año y medio y tra traqueteó tanto que ahora tiene un caso federal Nos lleva los, los, los bloques del morro. Hay que hacer un cambio y por eso estamos trabajando para que el 2024, a ver si la gente despierta y con el voto le he hecho una bendición a este país. Eh, vamos a pasar para el próximo tema. Hablando por el, por el mismo tema ese de, del mal gasto. Eh, hoy salió una noticia de que hubo una resolución unánime, de unánime, ¿no? Eh, de, bueno, unánime de, de, de la mayoría del Senado, de, lo, de los populares y los, y los PNP, que pasaron un incremento en el barril de cochinito, que es el dinero que tienen para regalar eh, y usarlo como les dé la gana. Eh, casi siempre el presupuesto es un 15 y lo subieron un 50 O sea que vamos a ver el chorro de, de, de políticos batateros que no hacen nada durante eh, tres años y medio comprando votos con, con el dinero del pueblo, cuando siempre estamos todos los días hablando de que no tenemos dinero ni para lápices en las escuelas. Eh, ¿Ustedes oyeron esas noticias? ¿Tienen alguna información sobre esa noticia del de, de aumento ese en el barril?
2: Uno, uno, uno tiene que respirar hondo, porque muchos de estos proyectos, pues, si bien es cierto que la intención de, de esos fondos es una intención buena, la utilización, la puesta, en es sencillamente acomodaticia, y muy a conveniencia dentro de la entrada al año electoral. Eh, es algo que, que debe de, de, de indignar, porque uno nunca sabe qué proyectos son los que se están financiando, son cosas que salen de momento, eh, han habido casos de, de, de compra de enseres eléctricos para, para personas que lo necesitan, y eso está bien, eso no hay problema con eso, eso está muy bien. El problema viene cuando empezamos a hacer estos proyectos. Por ejemplo, eh, si ustedes lo han visto en los pueblos de la isla de los asfaltados, pues cogen este dinero y se van a asfaltar este, hasta la, cue la cueva del caballo donde llega el murciélago. Pues hasta allá arriba meten bitumul, porque allí viven dos o tres personas que votan por el partido. Yo no tengo nada en contra de esto. Yo lo que tengo en contra es de que la finalidad para la cual se usan estos fondos no necesariamente cumple con un cometido de mejorar la calidad de vida del pueblo al cual se sirven esos fondos. O sea, tiene que haber un balance. Sí, hay cosas que se ameritan, qué sé yo. Yo no tengo problema que, que pa, mira, para sacar a los muchachos de las calles, pues vamos a hacer un torneito de baloncesto allí en la, en la comunidad X y pues yo voy a ponerle ese barril unos chavitos para que se pongan las camisitas y eso. Está bien, no hay problema porque eso, eso ayuda a la calidad de vida del pueblo. O por el contrario, mira, un carnaval de esos bolas ya a profundos de qué sé yo y, y ponemos los uniformes y ponemos la comidita, Yo no tengo problema con eso. Pero eso tiene que beneficiar a todo el mundo por igual. No puede ser de que porque tú eres popular y, y tu pueblo es popular, pues tú vas a darle eso a los populares. O si tú eres PNP, vas a salir con los PNP. Yo estoy seguro que los independentistas no se prestarían nunca para eso. Y lo verían de la misma manera que yo lo estoy viendo Porque no tiene ningún fundamento plausible alguno De que sea algo para hacerlo de carácter justo Y que pueda ser algo que sea de beneficio para todo un pueblo por igual Que sirva a todos por igual Ahora mismo hay unos cuantos puentes que están destruidos Yo sé que hay unos fondos asignados para ello y eso es es que hay tantos tema. eso, eso es temas, esos temas de otro podcast que podríamos hacer uno bastante extenso, de la ineficiencia del gobierno de Puerto Rico en manejar los fondos no recurrentes al paso del huracán María. Aquí seguimos jugando con las dádivas del gobierno federal, que no son dádivas, que son dineros que nosotros hemos adquirido por el pago de nuestros seguros a través de las hipotecas que tenemos todos. Eso no es gratis, FEMA no es gratis, Ya lo he dicho otras veces. Y, y entonces ver la ineficiencia con que ellos manejan esos recursos es preocupante. Ahora, imagínese usted que le den un aumento tan sustancial a estos fondos para hacer qué. ¿Dónde está la lista de proyectos que se van a tener en consideración para utilizar estos fondos? te hacen para ellos tapar sus boquetes de relaciones públicas? O sea, ellos no los, los alcaldes no tienen los PACs, los legisladores no tienen los PACs necesariamente a su disposición. Tienen el barril de cochinito para hacer este tipo de maniobras. Y de verdad que, que, que es algo muy, muy ruin, muy bajo. Y a lo único que beneficia es a un sector en particular y no es justo para todo el pueblo. Ah, che,
0: imagínate, ah, dame no. a interrumpir a Josué. Imagínate a un tipo como Georgie Navarro que le den, qué sé yo, 50 mil dólares. Que tú, ¿A cuánta gente va a invitar a beber?
2: que no pueden decir car wash ay <laughs> oh, Dios mío yo creo que lo puede decir pero
0: su, su gancho su gancho político es ser borracho y parecer morón <laughs> yo creo que él puede decir car wash pero mientras más morón parezca más votan por él porque bueno, sí
1: ahorita estaba hablando Rodolfo y mencionó algunas palabras en inglés yo, y, lo, y lo habló muy bien a la perfección yo creo que Rodolfo está mucho más preparado para la estadidad que George Navarro
2: lo que pasa es que es como todo o sea si tú quieres tú tienes que conocer no, el, el lenguaje del el
1: el, del el inglés es super importante este para nosotros es eh, eh, un idioma importante a nivel global igual que lo que muchos otros idiomas y muy hablado eso no tiene que ver una cosa con la otra verdad y a veces no no el puertorriqueño no lo distingue y uno como independentista yo creo que a, a veces se equivocan a veces los independentistas somos los mejores inglés que sabemos porque tenemos, asumimos la responsabilidad de educarnos en el tema bueno sobre el barril de cochinito pero no, no va a ser muy extenso la, es bien doloroso eh, esto es bien doloroso porque se juega con las necesidades del pueblo. Hay mucho sufrimiento en el país, eh, en el área oeste por lo menos, ¿verdad? Que es el área donde resido. Y lo que veo a diario, eh, hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, eh, muchas personas buscando ayuda. Y, y la, eh, es tanta y tanta la crisis en el país que hace, hay una necesidad bien grande. Y este, este barril de cochinito, esto no es otra cosa que para... Supuestamente para tratar de bajar esas necesidades, pero se utiliza, como bien ha mencionado Rodolfo, lamentablemente con otras intenciones. Aquí lo que se está buscando es lo mismo de, de, de siempre. Vamos a aprovechar esas necesidades que tienen el pueblo para comprar los votos y como no podemos quizás recaudar el dinero que recaudábamos antes en las elecciones pasadas, pues aumentamos el barrilito este famoso para entonces poder tener dinero de más para repartir en los distritos y como yo repartí dinero faltando seis meses para las elecciones y ahí le di el cemento que necesitaba aquel para la casa y le ayudé con la cera y le ayudé a fulano con lo otro que necesitaba y a Mengano con el negocio que, que, que tiene pequeño y, y ese tipo de cosas, pues la realidad es que lo terminan estas personas, aunque saben que hay una crisis profunda, aunque saben que estas personas fueron las que provocaron esta crisis, le terminan dando el voto porque los ayudaron en un momento de necesidad y vulnerabilidad, y eso es triste. Yo sobre eso quería comentar algo bien sencillo. Eh, esto fue una medida que es, primero que la, la propuso el Partido Popular Democrático, es bien importante recalcar eso, y que tuvo el apoyo del Partido Nuevo Progresista. Tuvo, eh, eh, ambos partidos votaron a favor de, de esta medida sin oposición, y el Partido Popular optó por no debatir. Aquí quien único salió a defender esta medida fue el Partido Nuevo Progresista. Y los partidos de minoría, obviamente, pues eh, debatieron en contra de la medida y votaron en contra eh, por las implicaciones que tienen. No es que no es que no se pueda, no es que la ayuda no deba ser directa a la ciudadanía. Claro que se debe haber. El problema es que no hay ningún tipo de regulación de cómo ese dinero se debe utilizar. Eso está a discreción total de los legisladores de cada distrito. Y, y el problema de eso es que lo utilizan con, con, en campaña política, con una connotación política, cada ayuda que se dé. Mira, fulano, esto te lo di yo y, y van buscando cuáles son las áreas de más vulnerabilidad, no porque les interese la ayuda realmente al pueblo. Si ese fuera el caso, ojalá que fuera así. no, Detrás de eso lo que está es buscar el voto político y ellos van a hacer las cosas y las actividades que más voto les dé, no necesariamente lo, lo, lo que sea mejor para el pueblo, para la ciudadanía. Y además de que eso crea, agudice la crisis también, el invertir un montón de dinero este, sin, eh, sin pensar en el costo que va a tener eso para las algas del gobierno, eh, es bien preocupante. Yo creo que la ayuda directa al pueblo tiene que estar y es importante, pero con esto del barrilito lo que hay es una compra de votos. Y eso, es, esa es la parte que yo sé que a todos nos preocupa.
0: Sí, correctamente. Eh, yo pienso igual que ustedes y, y es un tema que... Pues... Vamos a ver, ya veremos más adelante en qué estas personas empiezan a salir en las redes sociales, en qué gastaron los chavos del pueblo eh, en comprar votos, pero cómo lo, cómo lo están haciendo. Eso eso no, la historia no los dirá. Eh, antes de empezar al tema que estoy loco por porque, porque discutamos, que tiene que ver con, con eh, cómo, cómo se están moviendo la, los partidos políticos de cara al 2024 en estos momentos que estamos en, en época de precandidaturas y ha habido mucha acción en, en todos los los partidos políticos. Quiero tocar un, un tema final dentro de las noticias que estamos hablando y es el, el, el problema que ha tenido Estados Unidos con el presupuesto del gobierno federal. Eh, hace unos días atrás ya se había anunciado de que el, el, el gobierno federal iba a cerrar, porque no ha habido no había habido un consenso sobre el presupuesto aprobado para el año eh, entre los demócratas y, lo, y los republicanos. Eh, en, en ese debate de que ya había una fecha en la cual ya no iba a haber dinero, y iba a cerrar el gobierno, eh, sucedió de que hubo un acuerdo entre, entre demócratas y, y republicanos para añadir 45 días a, al, a presupuesto en lo que se llegan a unos acuerdos y unas negociaciones. Eh, y eso sucedió el, hace dos días atrás, el, el 2 de octubre. Eh, un grupo de trumpistas, un grupo de personas que apoyan a Trump estaban disgustados porque el speaker de la cámara, que es Kevin McCarthy, eh, llegó a esas negociaciones para tratar de extender el, el tiempo y no cerrar el gobierno. Cuando ellos lo que querían era, por, por razones políticas, para hacer quedar mal a los demócratas, pues cerrar el gobierno. ¿Y qué sucedió con eso? Pues, para hacerle el cuento largo corto, sacaron al speaker es la primera vez en ciento y pico de años en Estados Unidos que vota un Speaker de la Cámara y él ha sido el Speaker de la Cámara históricamente que menos ha durado eh, con doscientos y pico de días solamente de ser nombrado que, valga, la, valga la, la aclaración para decirle a las personas que no lo saben a él no lo quería nadie Él lleva años queriendo ser el Speaker de la Cámara y cuando llegó esta oportunidad eh, tuvieron que hacer 16 votaciones porque nunca llegaban a consenso, solamente votaron eh, por él, para nombrarle speaker de la cámara por dos razones, la primera es que la cámara de representantes la, la cámara en Estados Unidos no puede hacer nada si no hay un speaker o sea, toda la, todo lo que sucede ahí todos todo los presupuestos, todos los trabajos que se hacen se paralizan, tiene que haber un speaker para que pueda trabajar, o sea que mientras más tiempo estén sin speaker no se hace trabajo y en 16 ocasiones que se votó por él, que nunca lo seleccionaron esas 16 ocasiones estuvo alrededor de dos meses paralizado el, el, esa, esa rama de gobierno eh, sin hacer nada eh, luego él lo, logró negociar, básicamente vendió el alma con todo el mundo para que pudiera llevar los votos y ser nombrado para luego en doscientos y pico días después eh, que lo voten eh, como bolsa ¿ahora qué es lo que va a suceder? bueno va a haber un eh, lo que se espera es que va a haber un parálisis, una parálisis en esto porque lo que nombran un próximo speaker Obviamente los trompistas no van a querer nombrar a alguien que, que negocie el presupuesto, van a nombrar a alguien que básicamente apoye lo que ellos quieren hacer de paralizar el gobierno y probablemente en 42 o 43 días, que es lo que le falta al budget que así aprobaron, pues vaya a haber un cierre de gobierno eh, en Estados Unidos. Eh, mi gente, eso que yo les estoy mencionando, no se menciona en Puerto Rico, nosotros en Puerto Rico, eh, sea para para mí en ocasiones pienso que es para bien porque hay una locura en Estados Unidos eh, a nivel social, pues, socioeconómico y todo eh, y también es para mal porque nosotros vivimos como en una burbuja donde no nos enteramos que dentro de Estados Unidos básicamente hay una guerra civil eh, que de hecho Donald Trump también esta semana en una, en una noticia eh, mencionó de que él augura que si sí, de él salir culpable o de haber todos los juicios que tiene que va a estar los próximos 10 años en juicio con tantos indictments y tantos casos que tienen diferentes estados, eh, cualquier cosa que suceda con él puede haber una guerra civil porque él llama las armas y ya nosotros lo vimos en, en enero 6, eh, la insurrección. O sea que en Estados Unidos las cosas están bien, bien, bien feas a nivel político, a nivel social, a nivel de salud mental. Eh, y nosotros en Puerto Rico no hablamos de eso. Nosotros en Puerto Rico no nos enteramos sobre eso. Eh, hay, una, hay un mundo de fantasía en la cual viven mucha parte de, mucha, muchas personas en el país que aspiran a la estadidad. Yo entiendo por qué aspiran a la estadidad. Yo entiendo la idea, el sueño de querer tener una igualdad, de que vienen fondos federales, de que las carreteras se van a convertir en oro. Eh, versus cuando tú vives en Estados Unidos o cuando tú estás inmerso en en la política, inmerso en las noticias, inmerso en todo lo que sucede en, en, en Estados Unidos. ¿Tú te das cuenta de que a nivel social, a nivel histórico, Estados Unidos no está listo para tener una colonia de latinos hispanoparlantes como un, como un estado. Y por eso es que yo siempre he pensado que realmente la estadidad nunca va a llegar, no quizás porque nosotros no la querramos, sino porque ellos nunca nos van a aceptar. Eh, y les traigo eso agarradito de la mano. Estados Unidos está pasando por un problema social entre demócratas y republicanos y político eh, que va a paralizar el gobierno y va a ver, va a seguir, esto no se acaba ahora, esto va a continuar por los próximos whatever años que tome esto, porque ya lo arrancó Trump y ya esto no tiene vuelta atrás, no hay una forma de unir ese país entre republicanos y demócratas. Eso es, eso es sal, como es, eh, aceite y, y, y agua. Eso no mezcla. Y, y nosotros tenemos que estar bien pendientes de eso, porque esa, esa, eso no nos afecta, nos refleja, eso se refleja en nuestra calidad de vida, eso se refleja en eh, quizás lo, lo, la forma en que nosotros, los recursos que nosotros tenemos y las decisiones que se toman políticamente en Puerto Rico. Les recuerdo, Jennifer González es republicana, eh, es bien republicana, y es, dentro del Partido Nuevo Progresista hay republicanos y hay demócratas, ¿no? y es, pero ella es republicana, ella es pro-Trump. No es nada más republicana por republicano, sino republicana pro Trump. Y, y, y eso conllevaría unas decisiones que ella pudiera tomar a nivel de comisionada residente eh, que, no, que nos afecte. Y a nivel de muchas cosas políticas. Y pues yo, yo no sé si ustedes tengan algo que aportar a, a lo que les acabo de mencionar en el tema del cierre del gobierno federal. Se me haya quedado algo que me puedan ayudar ahí.
2: Pues mira, Rafa, este, interesantemente en el día de ayer, la, la muy poco popular en muchos sectores, Margaret, Margaret Taylor Green, la senadora, representante republicana por el estado de Georgia, llegó a sugerir que Donald Trump fuera el speaker de la cámara. Eh, a ese nivel está esa gente. O sea, es una desesperación total que tienen. Eh, como estábamos hablando al principio antes de empezar la grabación, pues. Eh, Salía un reportaje ahorita que estaba viendo de un congresista de, de Luisiana que dice que literalmente ellos no pudieron estar juntos en, un, en la oficina que estaban todos ellos reunidos a ver cómo iban a trabajar con la situación que ellos mismos crearon porque la gente estaba encontrada entre sí y él inclusive llegó a mencionarle que hubo una, hubo una posibilidad de que se fueran a las manos. O sea, esta gente están en un sisma en un sociopolítico y moral que nunca antes se había visto en la historia de Estados Unidos. Yo comparto tu opinión. Yo pienso que si el próximo presidente de Estados Unidos es un presidente de estos ultraderechistas, ultraconservadores, a los Donald Trump, eh, el país se va a destruir en una guerra civil en menos de 10 años. Porque no hay, no hay manera de tú poder este sobrevivir la, toda, esta, toda esta vorágine de de conflictos que tienen en Estados Unidos por aspectos raciales, por aspectos sociales, ahora por aspectos políticos. Y eso, que, que no están peleando contra ningún grupo terrorista o país este enemigo, eso es entre ellos mismos. El mundo está sentado con su paquetito de popcorn viendo cómo Estados Unidos se está destruyendo a sí mismo. Unos celebran, otros, los otros están preocupados. Y, y dentro de todo eso, pretender y pensar de que de que aquí hay gente que quiere ser parte de, de esa nación es, es preocupante. Yo sí estoy consciente de que el aspecto económico, pues, es uno que, que, que levanta mucha, mucha interrogante a la gente, pero hay que ver las cosas en su justo valor. Ustedes ahorita mencionaron países que, que se superaron sus problemas energéticos, este. Países que superaron los problemas políticos, como el caso de, de Singapur. Obviamente es una decisión muy radical y yo no comparto eso que hicieron en principio. Yo no creo en la violencia. Yo creo que las cosas se pueden resolver de otra manera. Pero eh, en la conducta humana, en las sociedades, pues las cosas se desarrollan por lo que la mayoría quiere hacer. O sea, nosotros en el 2019 dijimos, Ricardo Rosselló no puede ser nuestro gobernador un día más. Y se protestó, y se protestó, y se protestó, hasta que él, como un ladrón en la noche, salió corriendo. Y se acabó el problema. Pero volviendo al ámbito nacional, en cuanto a Estados Unidos se refiere, ellos tienen un serio problema. Ahora mismo, la descomposición que hay en la, en, en la ciudad de San Francisco. Ustedes han visto los reportajes: que tú vas a una tienda de Walgreens y todo el, prácticamente el 100% del inventario, lo tienen bajo unas puertas de cristal con cadena y candado. Y tú dices. Esto es Estados Unidos de América o estoy en una república, por no mencionar nombre, ¿verdad? Y, y es algo bien bien preocupante y la gente, pues, lo, lo triste para nosotros en Puerto Rico, pues que mucha gente no ha tenido la, las oportunidades de poder levantarse para salir adelante y pues piensan que con coger un avión y, y montar dicen dicen, cojo un Jet Blue y me voy para... No voy a decirlo, obviamente, pero saben a qué palabra me refiero. La que termina en ajo, para que conste. Mm. Y entonces este van allá a tener dos empleos, trabajar 16, 20 horas diarias para dizque, tener una calidad de vida. ¿Qué calidad de vida usted va a tener trabajando dos empleos, 16 horas diarias? Pregúntese usted. Eso no es manera, no es forma de uno tener una, una calidad de vida digna, de sacar una familia adelante. Ah, que el aspecto económico lo puedes trabajar posiblemente, en muchos casos, pero al final del día, el, eh, te destruye, o sea, no hay otra forma de verlo, te destruyes como ser humano, eh, pierdes, pierdes demasiado, y aquí en Puerto Rico se está haciendo eso, ahora mismo hay muchas, todas estas problemáticas que están pasando este, a nivel de, de empleomanía es bien bien lamentable, de que aquí hay gente que, que, que entran a las 8 de la mañana, salen a las 5 de la tarde, pegan en el otro empleo a las 6 y salen a las 11, 12 de la noche para llegar a la casa, dormir 4 horas, levantarse y volver a repetir de nuevo. usted el, usted quería ver la esclavitud del siglo XXI, aquí la tenemos también. Y no no es algo que no es algo bonito, no es algo justo, no es algo que debiera de ser. Y Estados Unidos este nos está jalando para el abismo también. Aunque no lo crean, porque eh, bueno, como territorio, para bien o para mal sea, somos parte de ellos. Rafa, te cedo el micrófono.
0: Sí, 100%. Y échenle un ojo a lo que está sucediendo con, con, con la, la, la moneda de intercambio mundial, era el dólar y ya no lo es. Si ustedes ven el precio caro de los barriles de petróleo, es porque ya Arabia Saudita dijo que el barril no baja de 80 eh, dólares. Eh, y los intercambios se están haciendo en, en, las, en las monedas de otros países, eso debilita el dólar, ha traído una inflación eh, son cosas que quizás no suenan sexy pero nos afectan en el bolsillo y con una mala administración de populares y PNP este, es un doble, una doble puñala que estamos recibiendo, tras de que la geopolítica no nos está favoreciendo con los cambios que están sucediendo en el mundo y la debilidad que está ocurriendo dentro de la implosión de Estados Unidos, si me entiende lo que le estoy diciendo. Eh, si encima de eso tenemos a, a, cuatro, a Alibaba de los 40 ladrones administrando el país, eh, que ya eso está en nuestras manos, el saber votar y votar por gente decente. Eh, si yo viviera en Hormiguero, yo votaba por Josué. Eso es... De una. De una. Y hablando de José, José, mira... Vamos al tema que, 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 queríamos, que queríamos tocar hoy. Vamos a arrancar hablando de los partidos políticos. Este, ya nosotros sabemos, quiero, quiero comenzar por el Partido Popular. ¿Por qué quiero comenzar por el Partido Popular? Porque jamás en mi vida eh, yo pensé que un partido que cuando yo era pequeño era el, el, el que llevaba la batuta, la voz cantante, con Rafael Hernández Colón. Este, como un súper buen líder con una reputación, un carácter, un tipo que mataba los debates, eh, ¿verdad? junto con Rubén Berrío, que siempre ha sido el, el asesino en los debates. Los independentistas son muy buenos para, para defenderse y para ganar debates. Eh, porque, pues, por la inteligencia que Dios nos dio. Pero Rafael Hernández Colón era un caballote. Pero de ahí para abajo, ha ido para abajo que se las pela y ahora mismo el Partido Popular está en una crisis de liderato horrible. Este, ¿Cuáles son los posibles candidatos que están sonando para la, la gran primaria y qué es lo que está pasando con, con Tatito PNP? Este, Cuéntame ahí.
1: El Partido Popular, licencia. personalmente es el, es el partido que menos paso por encima del Proyecto de Dignidad, imagínate. No es secreto lo que ha estado pasando con el Partido Popular Democrático. Todo el mundo ha estado pendiente, yo creo, de alguna manera u otra, a los medios noticiosos, eh, a, a las peleas gigantescas que han tenido tantito Hernández. y y José Luis Dalmao, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, y, y el desmadre que, que tiene el partido, y la poca fiscalización que han tenido, ninguna, teniendo mayoría en Cámara, mayoría de alcalde, mayoría de legislativa eh, del Senado, eh, ningún tipo de fiscalización al partido no progresista, extremadamente flojo. Los candidatos que se están vilumbrando actualmente para la gobernación son José Luis Dalmao, que es el presidente de, del Senado, que yo honestamente yo no puedo entender cómo él se vislumbra como un potencial candidato a la gobernación cuando desde mi punto de vista eh, el pueblo entiende que su, su, su gestión eh, como senador eh, presidente del senado ha sido pésima la realidad es que está yo creo que está fuera de órbita al igual que eh, fuera de eh, no 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 está en Puerto Rico parado eh, eh, al igual que el, nuestro gobernador Pedro Pierluisi. El otro candidato es Jesús Manuel Ortiz, que es el actual presidente del Partido Popular Democrático, y el ex candidato a gobernador Charlie Delgado, ex alcalde del pueblo de Isabela, donde su popularidad ha bajado muchísimo, ya que desde que él dejó la alcaldía, su hijo perdió la alcaldía, y el nuevo alcalde de Isabela ha ido haciendo unos nuevos trabajos y ha ganado mucha popularidad y es un enemigo gigantesco de Charlie Delgado. Así que esos son los posibles candidatos que están sonando para la posición de, de gobernación eh, dentro del Partido Popular Democrático, o al peor de los tres. Honestamente, ninguno sirve para nada. este Jesús Manuel Ortiz es el único candidato que no podemos hablar mucho de él, pero eh, yo creo que un, cuando una persona no tenemos nada que decir negativo, ¿verdad?, pero tampoco tenemos nada positivo que decir de él como legislador. ¿Cuál es su obra como representante? ¿Cuáles han sido sus proyectos exitosos? ¿Qué ha logrado él dentro del Partido Popular? Eh, por su distrito, por, su, por, la, por la acumulación ¿verdad? Que, que, que corrió. No se sabe nada. No ha habido obra ninguna. ¿Cuál ha sido el liderato que ha ejercido con toda la pelea que ha habido entre José Luis Dalmao y el presidente de la Cámara, Tatito Hernández? Ninguno. No ha sido un, un ente conciliador tampoco. ¿Qué ofrece el país distinto? ¿Cuál es su propuesta económica? ¿Cuál es su propuesta de desarrollo? ¿Cómo él ve el Estado Libre asociado de cara al futuro en el país? ¿El problema de estatus? ¿Cuál es el problema, resolver los problemas de salud del país? ¿El problema eh, de educación? No hay nada, no hay nada de fiscalización, no hay ninguna obra, no hay absolutamente nada que aportar del Partido Popular Democrático. Honestamente, yo creo que yo, lo único que les queda es solamente eh, anclarse al coloniaje y decir, pues mira, este eh, nosotros somos los que los que los que mandamos aquí porque sabemos que la gente va a querer seguir independiente y están eh, con continuar con el con el estado libre asociado y van a seguir votando por la Pava por una cuestión de tradición. Y si esa es la forma de pensar del Partido Popular Democrático, desde ahora te digo que van a estar dejotados y van a llevarse la sorpresa más grande de, de la historia en Puerto Rico en las próximas elecciones, porque no hay absolutamente nada nuevo que ofrecerle al país en el Partido Popular Democrático.
0: Y la opción, la opción que yo le doy, porque estamos hablando, o se acaba de hablar del Partido Popular Democrático, pero el Partido Popular Democrático tiene una base y tiene unas personas que son los que creen en el Estado Libre Asociado, sea por el muñozista, que realmente es el ser muñozista es una persona que cree en el Estado Libre Asociado, para los que nos escuchan, el Estado Libre Asociado, como es fundado por Luis Muñoz Marín. Y no creen que está perfecto después de 60 años, 70 años que tiene. Y están los soberanistas, que son personas que creen en el Estado Libre Asociado con más poder y más beneficios porque los tiempos han cambiado y necesitamos tener un poquito más de aut autonomía frente a, al gobierno de los Estados Unidos. Pero no creen en, en, en la independencia total. Creen en tener una asociación con Estados Unidos, pero con más poder. ¿Ok? Esas son las personas que le dan el voto a, a los Acedo Vilar, a los García Padilla. Esos son los populares que van a de arriba, como cantaba la canción. Ahora, en estos momentos, el partido está pasando por una crisis. Y qué es lo que yo recomiendo a, a los que nos escuchan, que la mayor parte son independentistas, porque este es el podcast Camino a la Libertad. Yo no creo que haya muchos estados libristas o, o, o populares escuchando el podcast, pero si usted tiene algún familiar, amigo, vecino, dentista... Eh, o, o cartero que es popular, tenga la conversación con ellos y dígale la verdad, dígale mira tú quieres lo mejor para Puerto Rico, nosotros hemos estado prestando el voto y apoyando a muchos mucho políticos populares por tratar de salvarnos de la masacre que nos va a pasar si ganaba un Pedro Rosselló una segunda vez o ganaba un, un Fortuño nuevamente. O sea, nosotros hemos tenido el peligro de, mucho, de muchos gobernadores PNP que hicieron cuatro años de tragedia y iban a una reelección camino a la victoria y los independentistas y las personas de voto independiente, que yo me considero una persona de voto mixto independiente, eh, le prestamos el voto a los populares para que ellos pudieran ganar y, el, y que ganara el menos malo. Pero en estos momentos el Partido Popular no es una opción para derrotar al PNP y ya llevamos un montón de años con el PNP jodiendo en la palabra, pero es la realidad, ya es demasiado de pesado esto. Miren, miren, ellos, ellos tuvieron a, a, a ¿cómo se llama este? A, a Fortunio. Y después se, 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 se trató de votar por García Padilla que a mi entender es un morón. ¿Verdad? Esa es mi opinión personal, no es la opinión del podcast.
1: No, lo, lo es, lo es.
0: Ok, y, pero lo hicimos por no tener a Fortunio, porque Fortunio hizo, fue un desastre. Ese... Eso lo hablamos después, ¿verdad? Porque está el tiempo corriendo y queremos cubrir muchas bases y estamos locos por, 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 por cubrir muchos temas, y, pero, pero tampoco queremos extendernos tanto. Y, y luego tuvimos todo esto, mano, Ricky Rosé y yo, un nene de papi que nunca tuvo un trabajo, que todo fue regalado, que tuvo un montón de, de fango por casos que, que, que de, de su juventud y cosas así. También tuvo el, el fraude ese de que lo... Lo, lo acusaron de que la tesis doctoral de él fue un plagio, no sé si se acuerdan de eso. Eso, eso, es, un, eso es un nene rico que nunca, nunca, nunca caminó por descalzo en la grama, como dice este calle 13. Y yo te digo algo, le dieron, lo metieron ahí porque la gente adora al papá, al tipo de la, de la administración más corrupta que le metieron como 60 o 70 personas de su, de su confianza en de, de su administración, que el, que el 31 de diciembre que entregó las llaves del Capitolio arrancó por Blue y se fue para el, a Estados Unidos, huyendo. Un tipo que tenía que en esos cuatro años que estuvo en Estados Unidos, ese tipo tenía 60, ¿Cuánto era? 150 mil dólares en la cuenta de banco y regresó a Puerto Rico para postularse con Ocare Lechuga. Cuatro años después con millones de dólares en la cuenta de banco. ¿De dónde él sacó millones? Porque era orador en vivo. En... Perdónenme que me enredé un poco porque es que esto me, me, me afecta. El hijo terminó ganando. ¿Y qué pasó? Un año y medio después de chanchulleo nos enteramos de todos los trucos y todas las, las cosas que estaban pasando con el COI, todo lo que estaba pasando y, y lo sacaron. El Puerto Rico lo sacó. Y no se quiso ir, no fue fácil. El, el, el cara Lechuga hasta trató de lavar su imagen en Estados Unidos y lo partieron como avellana. Si hay algo que en este mundo me ha dado más satisfacción es cuando Puerto Rico le ganó al Dream Team en el 2004, cuando yo vi a Ricky Rosselló casi llorando en Fox News porque él pensaba que le iban a echar la toalla porque como Fox News son unos fotuteros eh, republicanos. Pero no, le tocó a un, un, un reportero de Fox News que no se, no se casa con nadie. Que de hecho renunció a Fox News un par de meses después de esa entrevista. Este, porque ¿Quién aguanta estar ahí? Eh, eso, eso me dio una satisfacción brutal. Brother. Entonces después de ahí ponen a Wanda que en un año y medio de gobernadora este, se ganó un caso federal y, y, y traqueteó tanto que hasta hasta, hasta en... Kevin Fred y de vacunas y de cosas y ellos, ellos inventándose, dándose contratos entre ellos para, para que después llamaron a la compañía y resulta ser que la compañía no sabía ni quién eran ellos, ellos decían que ellos ya tenían cuadrado un contrato de importación de, de unos materiales que necesitábamos válgame Dios y después vienen y cogen a, Pier, a Pierluisi Pierluisi que fue un golpe de estado que, 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 que se, se metió allí, juramentó con la hermana y una biblia allí de juguetes para tratar de hacerse gobernador a la mala. Y lo sacaron. Y después vienen y, los, y lo, lo, lo eligen con el 33% del país. Y lleva todo este tiempo. Ya ustedes han visto lo que se ha sufrido. 32%.
2: Este
0: 32%. Y, y ya ustedes han visto lo que se ha sufrido con él y con, y con Jennifer. Y ahora estamos de cara a las próximas elecciones. Para luchar, para tratar de sacar al PNP. Que lo que lo que tiene ahora vienen unos fondos federales, lo que se está jugando los próximos años y ellos saben que si si gana la alianza va a auditarse la deuda. y Yo creo que ahí van a ir la mitad del partido, va para la federal, porque se va a destapar la olla de grillo. Y, y, y les voy a decir algo cuando volviendo al tema, cuando usted hable con su hermano, su hermana, su vecino, su cartero, el dentista, el barbero que es popular, pídale que le preste el voto a la alianza. Aunque sea por una vez en su vida sean desprendidos y le den el voto a, a la alianza. No vayan a votar por un payaso como... ¿Cómo se llamaba el, el gobernador que se tiró por los populares este que no sabía ni hablar? Eh,
1: Ch Charlie. Charlie. Delgado. Charlie.
0: Charlie o, o, o los que mencionaste ahora que son los posibles candidatos. No, no, no. Eso no es opción. Hermano, eso no es opción. Y no estoy hablando nada más de la gobernación. Que, que, nos, que nos den por favor la oportunidad de legislar que nos dé, por favor, la oportunidad de, de sacar el país hacia adelante. Esto no es un juego ya. Usted quiere ver a su nieto, a su nieta, a cada seis meses que pueda viajar a Puerto Rico porque se tuvo que graduar de la universidad y e irse a trabajar a, otro, a un estado de Estados Unidos porque aquí no hay trabajo. No, las familias están separadas y necesitamos reconstruir este país para poder tener algo en un futuro, para dejar un legado. No puede ser que en el 80 estuviéramos bien, en los 90 estuviéramos mal en el 2000 estuviéramos peor y en el 2020 te hemos hecho un desastre, tercermundista horrible horrible, anyway esa fue mi aportación sobre eh, el partido popular y mi deseo de que los populares por favor apoyen la alianza ahí les dejo el micrófono para que me para que me castiguen hablándome de los candidatos PNF.
2: <ríe> bueno eso suena interesante. Vamos a. Vamos a hacer contexto. Trae muy bien este, un tracto histórico muy interesante, muy real, que ha sucedido. Este. Ahora tenemos este, ante nosotros el conflicto primarista entre Pedro Pierluis y Jennifer González. Eh, ha sido interesante ver el bombardeo mediático que Pierluis ha tirado a través de las redes. Este. Yo le he pasado contestando como que. Estás pasando lista con tus alcaldes y tus legisladores y, y toda la cosa. Um, hay, hay demasiado resentimiento en un gran sector del pueblo con la incompetencia y la inhabilidad de este gobernante y de todos los que han estado en Puerto Rico de, de hacer las cosas bien. O sea, nadie está pidiendo extraordinario, solamente hacer las cosas bien. Si ustedes se fijan, desde Pedro Rosselló, que fue el último, no habido ni un solo gobernador que haya revalidado. Todos los gobernadores han sido derrotados por otros candidatos. <coughs> Perdón. Eh, y esto dice mucho. Dice del descontento que existe en el pueblo de Puerto Rico, del deseo de cambiar esto. Y lo que falta es la voluntad. La estrategia de, de Luis es una estrategia bien, bien macho alfa, Oh, yo soy el gobernador, yo no tengo nada que probarle a nadie. Yo solamente hablo de mis resultados. Ese es su hablar. Y eso fue lo que estaba diciendo el pasado domingo. Que curiosamente, para aquellos que están escuchando este podcast, cuando usted, hace el, cuando usted ve la fotografía de que ellos tiraron, ah, que sabía mucha gente, miren, ese atrio del distrito de convenciones hay más gente en un comic con que lo que ellos tienen ahí el pasado domingo. Y yo he ido a varios Comic Con porque a mi hijo le gustaría esas actividades. A mí me gusta también ver que estos muchachos este, en toda esta cosa es algo bien interesante, pero eso es para otro día. Pero el punto es que va más gente a, a un Comic Con de lo que fueron allí el domingo a apoyar al gobernador. Y no es secreto que muchos jefes de agencia exigieron que sus empleados fueran. Hecho, la gran mayoría de esa gente estaban ahí obligados. Y si tú, tú miras la fotografía, los pancartas eran de agencias de gobierno. O sea en total y abierto desafío a las leyes éticas que existen actualmente en la isla. O sea, es antiético y debe ser disciplinado la persona que vaya a su lugar de trabajo a imponer unos criterios políticos. En Estados Unidos existe lo que se llama el Hatch Law, pero aquí en Puerto Rico, pues como es el territorio, pues no, no le aplican eso al pie de la letra. Y han tratado de modificar la ley electoral para hacer algo más cómodo para su beneficio personal y realmente... Este, da mucho que decir uh, los alcaldes ahora mismo tienen una lucha de poder bien fuerte este, ya vieron que el alcalde de San Sebastián renunció y ahora pues este, el otro suena feo pero es la forma que está actuando el otro macho alfa este, de proyecto dignidad pues ahora dice que va a correr para la legislatura para disque, dejarle el camino abierto a, 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 al ex, al, al, al ex Alcalde PNP porque sigue siendo alcalde Pero hay una mujer candidata en Proyecto de Unidad para la Gobernación Y ellos están patinando un poco Sobre el Proyecto de Unidad y lo traigo aquí a la atención Mientras hablamos del PNP es bien importante tener en cuenta Que el Proyecto de Unidad le va a costar muchos votos al PNP Muchos Porque hay un grupo ultraconservador dentro del Partido No Progresista Que entiende y saben que ellos no son opción de triunfo por las cosas que están sucediendo alrededor de ellos y las que vienen, o sea prepárense porque las cuaguas negras vuelven, el juicio de Wanda Vázquez va a ser el año que viene en plena campaña electoral, debo, de, debo corregirme, en campaña primarista eh, o sea, eso va a estar, eso va a estar en, la, en la palestra pública y, y es algo que que nosotros tenemos que mirar con mucho detenimiento para no, no caer en el pescadito del pasado Uh, el pueblo realmente no está con ellos. Si ustedes se ponen a ver los visuales de las actividades que hace el PNP, lo que usted ve es un grupo de personas mayores de 50 años. La juventud ya no está con el PNP. El adulto joven, que lamentablemente no sale a votar, tampoco está con el PNP, y mucho menos los populares. Eso es menos. El, el pueblo está buscando alternativas y opciones. Por eso es que desde eh, de este foro, y estoy seguro que mis compañeros harán eco al respecto, nosotros apoyamos completamente la alianza para poder desbancar el bipartidismo que existe entre el Partido No Progresista y el Partido Popular que nos ha llevado al lugar que estamos hoy en día. De ser la luz y el país que el mundo, especialmente el mundo latinoamericano, miraba con, 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 respecto, con respeto por, por la, el éxito que tuvimos, Ahora somos el asmerreír del Caribe y del mundo. Porque cómo es posible que nosotros estemos en una posición tan privilegiada, estemos tan fastidiados como lo estamos hoy en día. Y no hay forma de, de, de poder contestar esa pregunta sin bajar los ojos y decir, sí, nosotros elegimos políticos irresponsables y corruptos que sencillamente no, no, le, importamos, no le importamos para nada. Jennifer González está llegando aquí al, al, al ruedo político en calidad de candidata a la gobernación. Con, ...con la cara de yo no fui... ...con la cara de... ...como si hubiera estado en la película de Spider-Man... ...y se hubiera venido del multiverso número 25... ...y llegó aquí y no sabía nada... ...cuando ella es responsable de lo que está pasando... ...en su totalidad... ...ella ha tenido la oportunidad de, de enmendar sus errores en el pasado... ...pero eso no está en su personalidad... ...hoy estaba leyendo un, un escrito que había hecho... ...doña Miriam Ramírez de Ferrer... ...en el cual la presenta ella como una mujer oportunista... El poder detrás de Pierluisa es quien controla el país ahora mismo y por eso están pasando las cosas que están pasando. Y eso no se puede permitir. El Partido Nuevo Progresista no representa el mejor interés para Puerto Rico y está en el mismo barco que el, que, que el, que el Partido Popular. No son opciones, no, lo, no, no, no queremos que lo sean para el próximo proceso electoral, pero eso está en nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo en sacar a esta gente, no los podemos dejar. No son opción y Puerto Rico se merece mil veces más que eso. Tú que escuchas este programa de cualquier lugar del planeta, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, ya sea en cualquier país del mundo. Tú quieres volver a Puerto Rico, tú quieres volver a un Puerto Rico digno, a un Puerto Rico en el cual la gente respeta a los demás tal y como son, en el cual la lealtad a un partido político no sea parte del proceso de toma de decisiones a la hora de ser justos con él con las responsabilidades que uno tiene hacia el pueblo y tenemos que cambiar esto y cambiarlo rápidamente. Josué. Wow,
0: eso eso que dijo Rodolfo es las palabras perfectas para concluir este episodio que ha sido un placer compartirlo con ustedes. Eh, de verdad, eh, este ratito fue bien agradable y hago eco a las palabras de, de Rodolfo Puerto Rico, tú puedes hacerlo mejor. Ya lo has demostrado en, en las ocasiones que te hemos necesitado. Ver, nosotros siempre vamos a apoyar aquí la mejor opción para Puerto Rico y, y la, el bipartidismo no lo es. Así que eh, vamos a despedirnos de ustedes, Josué.
1: Bueno, como siempre ha sido un placer compartir con, con ustedes, Rafael y Rodolfo, y con nuestra audiencia. Espero que este episodio sea del agrado de todos y todas. Eh, definitivamente estamos en tiempos nuevos y amerita un poco de, de reflexión en eh, eh, los tiempos que estamos viviendo ahora de cómo podemos salir de, de esta crisis que enfrentamos en conjunto esta crisis social que enfrentamos como país y, y definitivamente las opciones no pueden ser las que nos han fallado como pueblo yo creo que Rodolfo ha hecho un excelente resumen de, de, la, nuestra, de la situación eh, que estamos pasando y, y del partido y de nuevo progresista y del partido, no y, y el partido popular Así que debemos dar la oportunidad a esta nueva alianza que se está construyendo y para, para salir de, de este boquete que estamos sumergidos. Yo creo que es la única opción, la única alternativa. Tenemos que empezar a despertar como pueblo. Y estoy convencido de, de que no solamente hay que hacerlo con los, el grupo de independentistas, ¿verdad? Un, somos un podcast de independentistas, sino todo un pueblo unido de personas que quieren un cambio distinto, que quieren dar una oportunidad a algo diferente, a un buen gobierno, a un gobierno honesto, a decirle adiós a la corrupción y a comenzar un proyecto de desarrollo económico para el país a futuro, mejorar nuestra educación, mejorar nuestra salud, realmente con un plan universal de salud, mejorar nuestro sistema de, 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 de seguridad pública a, con proyectos que vayan dirigidos a, a desde las comunidades aportadas, no lo que tenemos hoy día. Y yo creo que podemos hacer ese cambio con la alianza, así que búsquenos por las redes sociales, eh, por Twitter como el podcast Camino a la Libertad y por Facebook como podcast Camino a la Libertad y nos pueden dejar sus comentarios, comunicarse conmigo, este servidor o cualquiera de, o tanto por Rodolfo o Rafael, se pueden comunicar y dejarles saber su, su, su sentir. Gracias por compartir este ratito a todos con nosotros.